0: hola bienvenida a tu podcast favorito sobrevivir en este cuarto episodio les vamos a platicar sobre el éxito de mis errores gracias a todos nuestros amigos que nos han ...han escuchado capítulo tras capítulo. Y bueno, comenzamos con este nuevo episodio. ¡Hola, Alexia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Andy! ¿Súper bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estoy muy contenta y muy emocionada... ...porque estamos empezando una semana muy bonita y muy importante para mí.
1: ¡Qué bueno, Andy! Me da muchísimo gusto que esta sea una semana tan padre para ti... Y pues bueno, como invitado especial, el día de hoy tenemos a Rafa Valdés. ¡Bravo! ¡Hola,
0: Rompita! ¡Hola,
2: Rompita! Oigan, qué gusto estar aquí en este podcast. Yo soy un fiel fan desde el número uno
0: oh. y estoy
2: contento de, de estar hoy acá.
0: ¿Y nosotras? Ay, nos da mucho gusto. Sí, sí. estamos también muy emocionadas de tenerte en este episodio.
2: Muy bien, pues vamos a platicar. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Rafa, para empezar, queremos saber quién es Rafa.
2: Pues, ¿quién es Rafa? Bueno, pues soy diseñador de interacción y animador digital. Ya tiene cuatro años que salí de la universidad. Y bueno, eh, pues realmente en mi vida laboral al principio se, me dediqué a hacer muchos sitios web, eh, diseño de interfaces, más como del tema de diseño. Y hace tres años eh, entré al negocio familiar, y al negocio familiar nos dedicamos a hacer eventos de todo tipo. Eh, pues realmente toda mi vida he crecido entre eventos, entre obras de teatro, conciertos, conferencias, como que mi vida ha girado en torno a eso. Y pues se abrió la oportunidad de que yo continuara en el negocio familiar y pues entré hace tres años. Y ahorita, pues, con todo esto de la pandemia, pues, realmente los eventos va a ser como lo último que va a regresar. Entonces, de marzo, pues, nos cancelaron todo y, y se abrió otra oportunidad para que yo pudiera hacer mi marca de ropa, que es lo que ahorita estoy haciendo. Y, pues, en eso ando. O sea, soy una persona que me gusta... No me puedo estar quieto, entonces la pandemia, sí, al principio me pesó mucho porque no me gusta estar quieto pero también como que me, me enseñó a, a, a buscar esa calma que, que tenía pues tres años de un ritmo de no dormir, no descansar. Entonces, pues sí, mi cuerpo también, la verdad es que lo agradeció.
0: Claro.
1: Entonces estuviste descansando.
2: Descansando y pues también, pues en un punto... Yo creo que la pandemia a todos nos ha afectado emocionalmente bastante. Algunos más, otros menos. En, en mi caso, pues sí, hubo momentos muy difíciles porque, pues, como todo negocio, si no hay ingresos, pues no hay pagos. Eh, muchas, pues, mínimo unas 10 familias dependían de nuestro negocio. Y, pues, lamentablemente tuvimos que decirles adiós. Entonces, el negocio llegó a un punto en el que, pues, sí, se iba a perder. Yo creo que también una de las capacidades humanas es la supervivencia y mi supervivencia me hizo encontrar eh, otra pasión que es, son las playeras, que es, es algo como que siempre, pues cuando estaba en la universidad decía, ah, me gustaría tener una marca mía, mía de algo. ¿no? En ese momento no pensaba en playeras. Sí. Eh, más bien, no pensaba en nada, o sea, nada más decía, quiero una marca mía. Y ya. Uh -huh. Y ahora pues son las playeras, ¿no? Y pues estoy muy contento con ellas, va creciendo, pero al mismo tiempo que iba, iba yo creando las playeras, por otro lado pues estaba el negocio, como les decía, que se iba como cayendo y, y entonces mantener mantenerte emocionalmente estable es complicado, ¿no? Porque de un lado dices, bueno, me está yendo bien de este lado, pero del otro no. Afortunadamente en mis otros ámbitos, como el personal y el familiar, estaban estables pero como el trabajo no lo tenía yo estable me afectó en lo demás y pues sí caí en depresión y todo, pero pero ahorita puedo decir que ya, ya vamos mejor, se está reactivando todo esto afortunadamente y pues yo espero que el, el trago amargo de todos en la pandemia haya sido pues solo unos meses y nos enseñe a, a que a que pues lo importante es que estamos bien, ¿no? Que en familia pues tenemos a todos y creo que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa.
0: Pues como cada episodio, yo pienso y siento que más de uno de los que nos están escuchando se van a sentir identificados con lo que nos mencionas y nos cuentas, lo que has ido sintiendo en, en esta cuarentena en la que estamos, que poco a poco pues ya vamos saliendo, pero pues definitivamente no estamos en lo que comúnmente o normalmente hacíamos hace uh, un año. Pero bueno, yo tengo una pregunta para ti, Rafa. Eh, ¿Cómo te decidiste a emprender tu propia marca? O sea, ¿qué hizo que Rafa dijera, este es el momento para hacerlo?
2: Pues el tema del emprendimiento yo ya lo tengo desde hace varios años. O sea, el querer hacer algo. Cuando estaba yo en la universidad, junto con otros dos amigos, hicimos ahí eh, como un mini estudio de de publicidad, una agencia pero la verdad es que no funcionó porque los tres éramos diseñadores y nos hacía falta como esa parte pues de publicidad, de marketing, quien viera el tema de ventas, porque éramos muy buenos haciendo el producto pero no vendiéndolo, entonces pues no teníamos clientes prácticamente okay. y lo tuvimos que cerrar, de ahí eh, el año pasado tuve un local de impresión de lona y vinil, o sea eh, tengo la parte del, del corporativo por así decirlo, que es el que veía todos los eventos a gran escala y me aventé a abrir un local para vender más en menudeo okay. entonces eh, al principio funcionó pero después no porque también no le dediqué el tiempo que se merecía porque estaba como envuelto en muchas cosas eh, dependientes y demás y no le podía dedicar el tiempo que necesitaba entonces igual cerró entonces, siempre tuve como esa cosquilla, como te digo, de tener algo mío, de poder emprender, de tener todo ese, todo ese proceso de que tú ves crecer tu negocio. Y soy alguien que, que le gusta consumir, eh, pues, videos, por ejemplo, de Carlos Muñoz. A mí me gusta mucho Carlos Muñoz, que te da muchos tips de emprendimiento, aprendiendo a emprender, hasta Shark Tank, que ahora está muy de moda. Entonces, este pues sí, siempre yo veo esos videos y digo no, pues yo quiero eso, o sea, quiero tener sobre todo porque eres dueño de tu tiempo eh, de tu espacio tú decides todo y yo quería eso entonces las playeras realmente fue algo que se dio sin que yo lo planeara al principio un conocido que también tiene su línea de ropa me, me dijo, oye, tú me puedes estampar mis playeras, y dije sí ok y me empezó a mandar que un día cuatro, otro día dos, pero fueron creciendo, fueron creciendo sus ventas hasta llegar al punto que a lo mejor en dos días yo le tenía que entregar 30 piezas. Y en plena pandemia, y dije, bueno, le está yendo bien. Y sumando que pues el e-commerce pues creció muchísimo no en, en esta pandemia que pues la gente por no salir de casa pues pide todo por internet ahora y es mucho más sencillo. Entonces, yo le propongo asociarnos para las playeras donde yo puedo poner como toda la parte tecnológica armar la página de internet hacer las compras y demás y me dice que no, me batea en pocas palabras entonces eso en lugar de agarrarlo como ching ya me batearon y no se va a poder dije pues lo voy a hacer yo porque pues yo, yo sé hacer la playera o sea sé dónde comprarla sé cómo se hace el material puedo hacer la playera yo mismo y me aventé y dije si, si no se puede con él pues ¿por qué no lo hago yo solo? Y así fue, eh, un día, en una tarde me puse a crear unos diseños, hice la página web, punto que fue un martes y el miércoles ya estaba yo vendiendo en Facebook y me puse a publicar y, y así empezó a jalar, o sea, no fue algo que realmente yo tuviera como planeado de ah, en tanto tiempo voy a empezar a vender playeras o veo, eh, no sé, una planeación, nada. O sea, fue de un día para otro que, que me aventé y la verdad es que estoy, estoy muy contento.
1: Ok. Veo que varios de tus proyectos se han basado como en prueba y error, ¿no?
2: Sí, exacto.
1: ¿Qué le dirías Pero... a nuestros escuchas acerca de los errores sobre proyectos? O sea, si algún proyecto les llega a fallar, ¿qué es como tu motivación?
2: Pues que primero los errores no, no son malos. Creo que uno aprende más de los errores que de los triunfos. Porque aprendes qué hacer y qué no hacer para la siguiente. Por ejemplo, en mi caso, pues el primer negocio que les comentaba que tuve con mis amigos de la uni me enseñó a que necesitas un equipo multidisciplinario, ¿no? Que pueden ser muy bueno en algo, pero que siempre vas a ocupar mano y, y cabeza de alguien más que te ayude. Entonces, y en el segundo negocio, pues aprendí que necesitas dedicarle todo tu tiempo. Al final un negocio es como un recién nacido, es un bebé. Y un bebé necesitas dedicarle 24 horas entonces así es tu negocio, hasta que no lo hagas crecer le tienes que dedicar 24 horas y sobre todo tú tienes que ser el mayor enamorado y amante de tu negocio porque si tú no lo quieres si tú no estás orgulloso de, de él pues desde ahí está mal y si no te gusta se te va a hacer muchísimo más pesado entonces yo creo que los fracasos te ayudan a, a llegar al siguiente nivel donde vas a obtener el doble de éxitos, entonces aunque duele, porque sí duele eh, yo no digo que no hay que no hay que caerse sino hay que caerse pero hay que levantarse lo más rápido que uno pueda porque eso es también otra cosa, eh, cada quien tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propio espacio y cada quien camina a una velocidad diferente entonces si tú ves que el de al lado ya sea familiar amigo no sé qué eh, está haciendo otra cosa y tú dices chin yo no estoy en ese nivel o eh, a él sí le sale y a mí no pues no te sientas mal o sea al final tú llevas tu propio proceso y tú llevas tu propio camino Y ese camino es tuyo mientras tú estés contento con tu camino y tú quieras seguir tu camino los fracasos no los vas a sentir como fracasos sino los vas a sentir pues como aprendizaje y ese aprendizaje te va a llevar a que en el tiempo que a ti te tome pues se va a convertir en un triunfo que vas a decir al fin lo logré y ahí y también te va a llegar el pensamiento, ¿y ahora qué? Entonces creo que es eso, también mantenerse hambrientos En, en no parar y no, no conformarse Sino siempre seguir seguir buscando y seguir eh, subiendo Porque realmente el límite uno, uno se lo pone
0: Muy bien, mencionas algo súper importante Y que me gustó mucho y es esta parte donde dices que hay que hacer algo que, pues, que te gusta hacer, ¿no? Al final no hay que hacer un proyecto, un negocio por hacerlo o por querer ganar mucho dinero. Eh, fíjate, yo, yo te voy a compartir o les voy a compartir a los que nos están escuchando eh, una experiencia propia. Yo también tengo un negocio, tengo una una flower shop. <risa> y... Y antes de que yo iniciara con este proyecto, antes de que yo decidiera, pues, rentar un local, abrirla y todo, yo ya tenía eh, la idea de, de querer poner un negocio, porque a mí no me gusta, no me gustaría trabajar en un lugar donde yo tenga un jefe. <ríe> Creo que es algo que me cuesta mucho trabajo tener o hacer, entonces siempre quise o siempre estuve segura de que yo quería hacer mi propia Jefa, entonces, o sea, yo, yo ya tenía idea de que quería quería armar un negocio y no sabía de qué. Al principio pensaba poner una cafetería y llega un punto en el que dije, bueno, ¿y yo qué sé de café? <risa> o sea, nunca tomo café, ni en la mañana, ni en la noche, o sea, llego a tomarlo de que en una salida con amigos. De ahí, no. Y luego pensé y dije, no sé hacer café, no sé. ¿Cuántos tipos de café hay? Eh, ok, sí, a lo mejor tenía como la idea de que quería que fuera un café diferente, un café todo rosita, lo que quieras, una cafetería rosita, pero de ahí no pasaba. Entonces yo entendí que por qué iba a poner una cafetería si no tenía la menor idea de qué era. Y al final o sea, decidí, decidí que fuera de Flores, porque eh, hace ya dos años yo había... He empezado con este negocio porque me encantan las flores, porque me encanta hacer arreglos, creo que tengo un don para hacer arreglos florales y dije, deja de darle vueltas y buscar otro negocio cuando lo que claramente a ti te encanta hacer sin ni siquiera recibir una paga, pues son flores. Entonces creo que esto está muy padre y creo que es uno de los mejores consejos que le podemos dar a alguien que está pensando en emprender un negocio que es, haz lo que a ti te guste, no piensas en cuánto dinero vas a ganar o no vas a ganar, porque yo creo que eh, tu amor y tu pasión a lo que, de, pues sí, a lo que haces, lo que te gusta hacer, te llevará al éxito.
2: Sí, yo creo que eso es importante y coincido totalmente en lo que dices. Si no te gusta, no lo hagas, porque al principio realmente tú no vas a generar unos ingresos que te van a generar ganancias. Entonces, si haces algo por dinero que no te gusta y desde el principio ves que no generas lo que tú quieres, en cambio, si haces algo que tú quieres, que a ti te gusta, que a ti te apasiona, vas a decir, no importa, no importa que a lo mejor ahorita esté en números rojos, va a haber un momento en que voy a estar en números verdes o negros pero al final lo voy a lograr, pero me gusta hacerlo y me divierte hacerlo. Es como ahorita, eh, con el negocio de las playeras todavía no llego a un punto de equilibrio, pero me encanta hacer las playeras, me encanta diseñarlas, me encanta todo el proceso y para, para seguir haciéndolas. Entonces, si se va a crear un negocio, no da por dinero, que si bien a o sea, vas pensando en bueno, en cuánto voy a generar pero que no sea tu motivo para iniciar ese negocio, como decías yo no sé nada de café, entonces ¿qué hago así en una cafetería? yo sé de flores y se me da hacer los arreglos ah, pues entonces voy a ser eh, la mejor florista de, de mi estado, de mi zona, del país entonces, y esa es otra eh, no pensar en pequeño, siempre pensar en grande, ¿por qué no? yo pienso con mis playeras de yo no quiero que andan aquí en Puebla, ni que se vendan en México. Realmente mi, mi proyección es que se puedan vender en México, abrir Estados Unidos, abrir Canadá, pero para llegar a esos puntos hay que empezar con pasos muy pequeños donde los primeros pasos no generas ingresos. Entonces, si no genero ingresos, pues por lo menos me tiene que gustar para que ese sea mi... Mi motor para seguir haciéndolo y para seguir buscando eso que quiero
0: Claro Oye Rafa, fíjate que en nuestro segundo episodio Creo que sí fue el segundo, platicábamos sobre el miedo Sí Sobre el, el miedo como paracaídas Y los que nos escucharon, esperemos que se acuerden Que en este episodio nosotros les platicábamos De qué manera hemos utilizado el miedo a nuestro favor Ahora, yo te pregunto, y creo saber cuál va a ser tu respuesta, pero me gustaría que la compartieras. ¿Tuviste miedo cuando decidiste emprender? ¿Y cómo utilizaste? Si, si la respuesta es sí, ¿cómo utilizaste este miedo? ¿Y si te impidió seguir o, o te hizo crecer y avanzar y decir, órale, vámonos?
2: No, pues miedo tenía muchísimo porque venía yo de, del negocio estable del negocio que que me estaba dando una vida independiente, que podía yo gastos, ¿sabes? o sea, como que estaba yo muy cómodo y esta pandemia me sacó de mi zona de confort horriblemente entonces pues sí tenía yo mucho miedo porque eh, lo mucho o poco que yo tenía era apostárselo a, a las playeras, ¿no? entonces dices y si no lo hago y si mejor me queda así, me espero. Pero yo creo que el mismo miedo fue el que me dijo, pues no tienes nada ya que perder. O sea, ¿qué puede pasar? Que no funcione, es mejor que lo descubras a que te quedes pensando qué hubiera pasado, ¿no? El famoso hubiera que muchos dicen que no existe. Entonces, yo creo que el mismo miedo fue el que me aventó a, a decir, va, lo intento, lo hago y hasta hasta donde se pueda, ¿no? Pero obviamente en ese hasta donde se pueda es dando todo. Entonces yo creo que para mí el miedo es el que me ha impulsado a salir adelante, el que me ha impulsado a que de mi zona fuera de confort regrese a una zona de confort, pero que no me quede ahí, ¿sabes? Si no sabes, estás en un, estás en un safe, pero no te quedes ahí. Eso también me ayuda el miedo. El miedo me ayuda a no conformarme porque digo, bueno, y si mañana ya no está, está, pero si mañana no. Y no es vivir eh, en el de qué pasará y no disfrutar el presente, pero sí me ayuda a planear mejor pues mis siguientes eh, decisiones. Y en lo que sea, no solo en un negocio, tanto en la vida y demás, creo que el miedo es, ha sido como mi, mi aliado. Aunque sí sentir miedo, pues creo que es de uno de los sentimientos más feos que existen y más en estos tiempos donde, pues en mi caso la pasé solo, en la cuarentena eh, vivo solo y a mi familia la veía una vez a la semana entonces, y perder ese contacto que yo no soy muy afectuoso y no soy muy cariñoso, pero eh, el saber que no puedes salir no puedes ver a alguien y solamente platicar por pues por teléfono o por una videollamada, yo creo que eso fue uno de los retos más grandes que que nos puso esta pandemia y pues ahí yo creo que, como yo y seguramente muchos más sintieron miedo.
1: Oye, Rafa, tú hablabas como en esta parte de la depresión, de que tuviste como un tiempo que pasarla solo, ¿cómo, cómo es que después de todo este bache, toda esta parte como oscura, es que sale todo este proyecto?
2: la Mira, yo he vivido con, con ansiedad desde niño y, y por muchos años culpé yo a la ansiedad de todos los problemas que, que tuve pero precisamente este año, a, in, a, a principio de año, eh, con una terapeuta entendí que realmente la ansiedad y el miedo también y bueno, súmale de depresión y todo Es el que me ha llevado A realizar todo lo que he querido Entonces Es parte Y es resultado De Todos los sentimientos Tantos buenos y malos Que ha vivido a lo largo de su vida o sea, Entendí que Realmente la ansiedad no es enemiga Para mí Sino es más bien Mi aliada y la depresión, aunque me puede tumbar unos días o en su caso un mes, la misma depresión es la que me va a sacar adelante. O sea, suena muy raro, pero así fue. O sea, mi misma depresión me mete hacia, me da el bajón y esa misma depresión es la que me levanta. Y esa misma depresión, junto con el miedo, junto con la ansiedad, junto con las preocupaciones, es lo que me hace reconectar con mi cerebro y decir... ¿Y qué vamos a hacer? Y hacer clic. ¿Cómo le vamos a hacer? Eh, ¿Qué oportunidades hay? Y muchas cosas las, las piensas inconscientemente, pero porque tu cerebro ya está programado para eso. Porque por lo mismo tus experiencias, que tu cerebro te lleve hacia donde tu instinto te puede llevar. Entonces, en mi caso, son las playeras. Mi cerebro es, ok, ya vimos que estamos en un momento difícil, entonces, ¿qué vas a hacer? Quedarte ahí acostado sin hacer nada, que no te va a generar nada, nada bueno, nada más estás alejando de tus tres queridos, estás alejando de ti, eh, y estás perdiendo eh, muchos días que con el simple hecho de salir y sentir el aire y el, el viento, te lo estás perdiendo. Esta idea, tú tenías desde hace muchos años ese gusanito por un negocio y una marca porque no tu marca ahora son las playeras y entonces ahí es cuando uno hace clic no el famoso clic eh, la iluminación no cuando te cae el 20 y dices claro o sea puedo hacer esto porque yo sé hacerlo porque soy capaz porque me gusta por todo lo que tú quieras y entonces es lo que... esa misma depresión hizo que yo pensara en qué es lo que puedo hacer, hacia dónde lo puedo llevar, y pues el resultado son las playeras. Y que después ya eh, con ayuda de personas me doy cuenta que las playeras solamente es como el pico de un iceberg. Yo no quiero nada más que Atelier, que es la marca, sea solamente playeras. Entonces dije, no, pues ahora también hay gorras, también hay sudaderas. Y en algún momento me gustaría meter blusas, Vestidos, chamarras eh, Zapatos ¿Sabes? O sea Ya que hice clic Y ya conecté con ese negocio Y más que conectar con el negocio Sino conectar con la idea Entonces ya me deja como pensar Más en frío Más hacia donde lo quiero llevar Y todo si lo piensas Fue gracias a un periodo De depresión
0: Rafa Qué, qué interesante y qué padre que, que nos puedas compartir o que te sientas en confianza de compartirnos esto, ¿sabes? Este sentir, cómo tomaste tu depresión y cómo la, pues sí, la tomaste o la hiciste a tu favor. Entonces está padrísimo y muchas gracias por compartir. Y ahora yo te tengo otra pregunta. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que está por iniciar un proyecto?
2: Bueno, el primer consejo es el que ya habíamos hablado. Si no te gusta, no lo hagas. Haz algo que te guste, algo que te apasione y verás cómo el siguiente proceso que es llevarlo a cabo, hacerlo material, ya sea un servicio o un producto, se va a hacer más sencillo. Otra es que no pienses en los riesgos. Piensa más bien en las recompensas. Porque muchas veces cuando queremos iniciar algo, primero pensamos en lo malo. en el Y si no funciona, o sea, si no funciona, pues ya, no funcionó. ¿Qué vas a perder? Eh, algo material, pues lo material va y viene. Yo creo que aún así, si no funciona, ganas todavía muchísimo más, que es la experiencia. Y el, sobre todo no quedarte con con ese pensamiento de qué hubiera pasado. Entonces, eh, yo creo que ese es otro consejo. Otro es infórmate, busca... Al final es un negocio y como todo negocio, pues vas a tener ganancias y vas a tener pérdidas. Entonces busca tu negocio eh, qué tantas oportunidades tiene en tu zona y hacia dónde lo quieres llevar. Y sobre todo, piénsalo en grande. O sea, no, no pequemos de pensar en pequeño. Porque muchas veces cuando uno empieza a pensar en grande, los primeros que te dicen nada, no se puede pues son tus amigos, tu familia, son los primos que dicen no, estás loco, ¿cómo crees que vas a lograr eso, no? Pero pues todas las grandes empresas, eh, pues así iniciaron, como, iniciaron como algo pequeño, o sea, pueden buscar imágenes de cómo empezó Amazon, y Amazon era un cuartito súper chiquito que vendía libros y... Nadie daba un dólar por él y ahora Amazon es de las empresas mejor valoradas, ¿no? Facebook empezó en un dormitorio eh, en Harvard, ¿no? Entonces, Elon Musk, pues su sueño siempre ha sido llegar a Marte y que tengamos un mundo más sustentable y cómo lo hizo, pues creando baterías y, y estudiando el mismo en su casa. O sea, ¿y, ¿Y cuál es la limitación? Pues ninguna o sea, sí tiene que ver un poco la demografía y todo lo que tú quieras, pero realmente eso al final pasa a segundo término cuando tu sueño es mucho más grande entonces si tu sueño es grande pues lo vas a lograr, o sea, no importa eh, qué tan complicado sea, si tú lo amas si tú lo quieres, el camino va a llegar fácil, entonces yo creo que también el consejo más grande es enamórense de su proyecto, lo demás viene solo, el cómo hacerlo el, el lo teórico ya sabes, este, eso sí también les recomiendo ya que tengan la idea, en la medida de lo posible vayan eh, aterrizándola en pues objetivo misión, visión, estrategias este propuesta de valor que son como las cosas tediosas pero que te van a ayudar después ya que lo hayas eh, despegado te van a ayudar a potencializarlo pero eso, yo creo que el, el consejo más grande es que ames lo que vayas a hacer y pues si tienes miedo, que ese mismo miedo te impulse. Y si no tienes miedo, pues adelante, no, no tienes nada que perder.
1: wow Oye, Rafa, ¿hablabas acerca de que muchas veces la familia o los amigos son los primeros en tirarnos el proyecto, en tirarnos el evento? Sí. <ríe> eh, en el episodio anterior hablábamos justo de esta parte, que muchas veces la familia, los amigos, las personas que nos rodean hacen críticas destructivas hacia nuestra persona. ¿Consideras que es importante el amor propio y la confianza en ti mismo para emprender?
2: Claro, es, es lo más importante. Tienes que confiar en ti y en tu capacidad de poder crear un negocio rentable y que te va a dar, eh, pues las recompensas que tú quieres digo, muchas veces la familia hace eso de, de bajarte de la nubecita no por mala onda, sino porque no quieren no quieren sacarte de una zona de confort y no quieren que tú pases adversidades, por así decirlo entonces por eso dicen no, mejor quédate ahí, ahí estás bien para qué este, le mueves, para qué le juegas entonces yo creo que el amor propio la confianza en uno es un detonante para poder empezar un negocio. O sea, es como pues armar una pequeña bomba dentro de ti con todos los elementos que uno necesita que va a ir cambiando dependiendo de la persona. En mi caso, pues como ya les comentaba, era la depresión, era el miedo, era la ansiedad y pues también la confianza en mí mismo, en el saber de pues sí puedo. ¿Quién me va a decir que no si yo me conozco? Si sé que si me aplico, si sé que si lo eh, si lo amo y lo estudio bien, lo puedo lograr, pues lo hago. Entonces yo creo que el amor a uno mismo y el conocernos, el autoconocernos nos va a ayudar a encontrar atajos para el emprendimiento. Entonces sin duda, eh, pues acéptense tal cuáles son Confíen en ustedes mismos porque muchas veces eh, nosotros nos ponemos las trabas y las trabas pues son eso, nosotros mismos nos las ponemos y hasta cierto punto son imaginarios y ya hasta que lo pasas dices, ah, sí, sí pude. Entonces, pues todo el mundo es capaz de, de hacerlo.
0: Yo, yo creo que los consejos y esto último que mencionas es muy, 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 muy cierto. Me o sea, por lo menos yo me sentí muy identificada y también me siento en confianza de poder compartirles eh, un par de consejos eh, porque igual, o sea, tengo amigos que, que es muy padre que lleguen y me pregunten, oye, ¿cómo le hago? o, o ¿tú qué me aconsejas? Que, ¿cómo iniciar? ¿cómo hacerlo? ¿crecer? ¿cómo X cosa? y es padre saber que detrás de ti, pues viene gente, ¿sabes? saber que hay gente que pues, que te apoya y que hasta cierto punto eres motivación e impulso para otras personas a, a realizar sus propios proyectos. Entonces, yo les quiero compartir tres tres cosas que para mí son esenciales en un proyecto. Sea un negocio o, por ejemplo, eh, este podcast, eh, digo, no nos produce o no nos genera ingresos a Alexia y a mí, pero nos encanta. Y, y también aplican estos consejos que son perseverancia disciplina e innovación yo creo que un eh, un negocio necesita muchísima perseverancia porque va a haber días eh, días buenos días no tan buenos pero hay que ser perseverantes y hay que echarle ganas y más ganas y más ganas y más ganas y, más ganas y no dejarlo ahí hay que tener innovación porque, ¿qué es lo, lo diferente que tú haces a todos los demás? Digo, lo platicábamos antes de iniciar este episodio, donde yo les comentaba, yo creo que el sol sale para todos, yo creo que todos tenemos nuestro mercado, nuestros clientes, pero nunca está de más, eh, pues, innovar. Sino, pues, al final, un negocio que no innova se va a quedar estancado. Y hay que tener mucha paciencia y siento que esto va mucho de la mano con la perseverancia porque, pues sí, repito, va a haber días buenos, va a haber días no tan buenos, va a haber días en los que nos vamos a desesperar, desesperar probablemente, pero se necesita mucha paciencia, paciencia y amor al arte, amor a lo que haces, que al final, pues digo, mientras te guste creo que eh, no... no no necesitas más para... Entonces, esos son los consejos de Andy.
2: Pues sí, yo creo que resumes un poco eh, pues lo que estamos platicando en este momento, ¿no? Perseverancia es algo que yo creo que nos cuesta mucho eh, culturalmente, porque también es un tema de cultura, pero quien demuestra que puede ser perseverante llega a, a lugares, pues yo creo que ni esa persona se imagina hasta dónde puede llegar. Y el amor al arte, pues sí es, es, es algo que va de cajón cuando emprendes. Y es lo que hemos estado platicando en este, en este espacio, es si no lo amas, no lo hagas. Si no le vas a echar ganas, no lo hagas. O sea, o estás al 100 o no estás, que es algo que también aprendí yo, o sea... No puedes estar al 50, no puedes estar al 70, ni al 30, ni al 20. O sea, tienes que estar al 100. Y si no estás al 100, no vas a llegar a los resultados que tú quieres. Y entonces muchos empiezan a culpar a otras pues a otras eh, cosas. y Porque ya sabes que todos son culpables menos uno. Entonces, pues hay que dar el 100. Y si no das el 100, mejor... No, no, no lo hagas
0: y fíjate eh, fí bueno fíjense Alexia y, y Rafa que no sé si recuerdan que antes de, de iniciar a grabar este episodio, platicábamos sobre este tema, pero también mencionábamos que que no siempre o, o el negocio bueno, sí, un, un, un negocio no es para todos, o sea no a todos les gusta y yo creo que esto tampoco está mal, tampoco te hace menos o te hace más no querer iniciar, no, digo, a lo mejor ahorita en la en la cuarentena a mí me pasó que muchísima gente empezó a emprender, muchísima gente empezó a vender y, y digo, si alguien no lo hizo, pues tampoco estás mal y tampoco quiere decir que, pues, que, que no estás con los demás o que no estás en esta moda o en esta onda, o sea, Creo que, creo que también hay que aprender y hay que reconocer que pues hay trabajo y hay per, el, el perfil de, de una persona es distinto y no siempre pues vamos a querer lo mismo, ¿no? Yo lo veo en mi misma familia y, y lo platicaba hace un rato con mi mamá. O sea, yo le, le comentaba que yo me he dado cuenta que por el carácter, por la forma de ser de mi mamá, por el liderazgo que siempre ha tenido, mi mamá es una persona que yo podría jurar que nunca pudo tener un jefe, y no lo tiene. Ella puso su, su propio laboratorio y ejerció. Entonces, y le dije, oye, qué padre, yo me siento muy identificada con esta forma de ser de mi mamá. Sin embargo, mi papá es una persona, es, eh, él es ingeniero, y, y mi papá toda la vida ha trabajado en una, en una empresa en algún momento quiso emprender un negocio y definitivamente no fue lo suyo, no le gustó, no. O sea, <ríe> creo que ha sido de las peores experiencias que él ha tenido. Y digo, qué padre, o sea, qué padre porque yo vivo esta diferencia en mi familia y también es muy bonito ver el amor que la gente le tiene a su trabajo, a su empresa. Entonces, tampoco te sientas presionado si pues no tienes un negocio porque no pasa nada.
1: Claro, Andy, estoy completamente de acuerdo contigo, y de hecho, pues es algo que yo, pues que yo vivo, ¿no? Eh, yo, pues como ya saben, como me presenté en el primer episodio, pues me acabo de graduar de ingeniería industrial. Eh, estuve trabajando en una empresa, pero pues la verdad no era como, como mi Mac. O sea, estaba bastante interesante el proceso y todo, todo esto, pero pues... Mi familia tiene una empresa entonces eh, por mi cabeza pasó todo esto de o sea porque yo estoy aportando a una empresa que pues para empezar pues no es mi hit y luego pues tampoco era como como que como que me inspirara mucho y pues estaba como dejando ahí mi pues mi trabajo no entonces pues yo este Decidí unirme a pues, la empresa familiar y pues es bastante interesante ver cómo mi papá pues ha logrado todo lo que es ahora, ¿sabes? Eh, creo que algo que ustedes muy bien mencionaron en todo este episodio pues es la parte del emprendimiento, la parte de ser. Mi papá pues lleva dedicándose a todo esto desde hace más de 20 años. Entonces, pues verlo desde sus inicios, cómo era la empresa, a lo que es ahora, la verdad es que es bastante impresionante. Y, y pues no hay nada más grato que poder ser parte de, pues, de todo esto, ¿no? De este como legado que, que pues están dejando.
0: Claro.
2: Ahí yo tengo una pregunta para Alexia. A ver, eh, Rafita,
0: eh. échala. Échale, échale. Okay. Yo
2: también he estado en un negocio familiar, como lo comentaba, de los eventos, y al principio yo tenía miedo y estaba un poco renuente a entrar, porque no quería parecer este tipo de, ya sabes, ah, ya viene el hijo, eh, tiene su carrera y ya viene aquí ahora al negocio familiar, a mandar. A mandar. El,
0: el Javi Nole.
2: Exacta, exactamente, exactamente, no quería yo ser un Mr. President, ¿sabes? Y, y bromeaba mucho yo eh, con mis amigos cuando entré porque es eso, al principio yo decía no, yo quiero hacer mi camino, yo quiero hacer mi propio, mi propia carrera no sé qué, y al final pues terminé el negocio familiar y al principio sí, decía no, no quiero y entonces a ti Alexia, ¿te pasó algo similar?
1: Claro, yo creo que como tú bien dices nadie quiere ser ese junior, en la familia sí. ese que que pues nada más llega a ser que, que trabaja y ya, ¿no? Y pues la verdad es que tengo que agradecerle mucho a mi papá porque desde que yo tenía 18 años me ha enseñado a ganarme pues la vida por mis propios medios. Eh, yo empecé a trabajar desde los 18. A los 18 me compré mi primer coche con mi propio sueldo. Eh, y pues así me ha enseñado toda la vida a ganarme las cosas por mí misma entonces pues al estar en su en su empresa, al estar trabajando para él, pues no, no crean que es como la cosa más sencilla, yo creo que me, me exige más y me presiona mucho más que, que cualquier otra persona
0: Sí, yo creo yo creo que a todos nos pasa esto, fíjense yo, yo también me presenté y no sé si, si se acuerdan pero yo estudié bioquímica clínica y mi mamá mi mamá es clínica. Mi mamá es química, farmacobióloga. Entonces, mi mamá pues igual tiene como su empresa o tenemos una empresa familiar donde claramente <ríe> yo no estoy involucrada. Y, y también, creo que también me pasó de esto de no querer ser la Javi Noble que vine, viene viene a, <ríe> a cagar el negocio y a terminar conmigo. El... <ríe> y... O sea, es curioso porque a mí sí me gusta mi carrera, pero definitivamente el enfoque que yo le di a, a, pues sí, a, mi, a mi profesión no tiene nada que ver con la empresa familiar. Y a veces a mí eso me ha causado problemas con mis papás. Porque mi papá, o sea, me ha dicho varias veces como, ok, ya cuando dejas de jugar y te pones a trabajar. <risa> y, y yo creo que una de las cosas más padres que tenemos hoy es lo que decía Alexia, poder ganarte tu propio dinero, poder empezar algo tú misma, poder decir, ok, esto no me lo compró mi papá o mi mamá, o ¿sabes? O sea, esto es algo que yo trabajé y yo quise hacer, y, y sí, y, y aprendí a trabajar, ¿no? Yo también empecé a trabajar desde muy pequeña porque yo quería, a, o tenía proyectos diferentes, quería viajar, a mí me gusta mucho viajar y así, y... Pues era muy, pedía mucho en mi, en mi casa hasta que pues, mis papás se hartaron y dijeron: Pues ya tú pides mucho y pides y no das. Entonces <ríe> fue como que necesito trabajar. Y, y pues también es, está bien padre conocer gente como ustedes, ¿no? Que a lo mejor ustedes sí se involucran en su, pues en este proyecto familiar, pero que no lo hacen como juniors, ¿no? <ríe> o sea que lo hacen bien conscientes y, y eso pues también está muy padre y los quiero felicitar. Yo espero que en algún momento a mí me nazca este amor. Pero
1: pues si no te nace tampoco es que esté mal O sea, yo digo que cada quien tiene como que diferentes gustos y como tú lo dijiste, pues te tiene que apasionar lo que, lo que haces, ¿no? Y pues si ahorita en este momento te apasionan las flores y eso es lo que quieres hacer, pues no, no está mal. O sea, creo que cada quien pues avanza a su manera y dentro
0: de lo que puede o quiere hacer, ¿no? Sí, sí, claro. Aparte, ¿sabes algo? Yo creo que una de las cosas que más estoy disfrutando en esta etapa es empezar desde cero. O sea, es bien, bien chistazo porque este fin de semana le pedí a mi papá que me ayudara a conectar, bueno, a poner las lámparas en el, en el negocio y es un negocio, pues sí, o sea, que no no tiene mucha... Um, se me fue la palabra o sea, no no es como el mejor negocio no tiene comodidades <risa> como yo quisiera o como estoy acostumbrada pero está bien padre, o sea, está bien padre pintar una pared y decir oye, esto lo hice yo y solo porque lo hice yo se ve más bonito, o sea, le entiendes eh, qué significa todo este proceso o sea, igual en, en, mi, en mi local no hay puerta de ba del baño entonces también es algo padre algo que aprendes a disfrutar y decir ok, quizás hoy no tengo una mañana de este negocio va a salir para que no pongamos solo una cortina, ¿no? para que mañana ya haya una puerta entonces siento que también está bien padre empezar pues desde abajo y no olvidarte de dónde vienes y no olvidarte quién eres o sea, está bien padre y es bien bonito aspirar a mucho, querer crecer mucho, este, personalmente, profesionalmente en un negocio, pero creo que siempre es muy importante tener los pies sobre la tierra y saber quién eres y saber de dónde vienes. Y bueno, para concluir este episodio, me gustaría saber, Rafa, ¿qué es,
1: qué es lo que opinas acerca de todo este tema?
2: Pues creo que podemos... Concluir que no importa si vas a emprender o no, eh, el chiste y el punto es siempre dar lo mejor de cada uno. O sea, si tienes tu propio negocio, pues desvívete por él y busca llegar a las metas que tú quieres. Y si no tienes tu negocio y trabajas para una empresa, pues también hazlo. Al final, como decía, este pues no, no es para todos el emprender, pero creo que sí es algo que todos debemos intentar. Pero si no lo intentas, tampoco pasa mucho, ¿no? Eh, lo que decía Andrea, ahorita todos estamos en una etapa de que queremos emprender y emprender, emprender, que esta pandemia nos trajo eso. Pero si no lo haces, pues no te sientas mal. Al final sigue siendo la mejor versión de ti para poder seguir creciendo personalmente, y eso te va a ayudar a crecer en tus otros este, ámbitos como el profesional
1: tienes muchísima razón en esta parte de ser la, la mejor versión de ti, ya sea que vayas a emprender ya sea que vayas a hacer lo que sea que vayas a hacer en tu vida creo que pues es importante que todos los que nos están escuchando sepan que tienen que confiar en sí mismos tienen que pues aprovechar como el tiempo que pues ha, ha sido toda esta cuarentena pues para sentirse bien consigo mismos, para sacar, pues, no sé, para sacar la mejor versión de, de ustedes mismos, poder como ver toda esta parte de la perseverancia, no solamente como lo dijeron mis, mis compañeros en la parte de proyectos, sino también en, pues, en su vida personal, ¿no? Porque, pues, como mencionaba Andy en, en este episodio, pues, es importante estar, estar bien con nosotros mismos para que la magia Suceda, ya sea proyectos, relaciones o poner en orden como toda nuestra, nuestra vida, ¿no? Todo, todos los ámbitos. Entonces, no sé, Andy, ¿tienes algo que decir? ¡Sí!
0: Ya para finalizar este episodio, les, les queremos compartir la frase del día y nuestra frase es de el famosísimo Bill Gates que dice así, las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas, entonces cada pasito por más corto que lo veas poco a poco se va haciendo grande y cuando menos lo esperes y voltees te darás cuenta de cuánto avanzaste y de cuánto hiciste crecer ese proyecto que tanto deseas, entonces atrévete a hacerlo
1: Pues bueno Rafa nos dio muchísimo gusto tenerte como invitado especial no, muchas es gracias
2: por honor? la invitación estuvo muy divertido
0: <risa> Rafa, muchas gracias es un placer conocerte virtualmente espero Igualmente. que algún día nos podamos conocer,
2: claro que sí hay que ir a esa florería allá en Atlisco.
0: claro que sí, aquí tienes la, las puertas, bueno la, los dos tienen las puertas de gracias. mi casa y de mi florería, y mucho Ay, éxito en tu proyecto
2: muchas gracias
1: y pues este es el final del episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y por llegar hasta acá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!